0: NextEVU, der HXI-Podcast für die Energiebranche der Zukunft. NextEVU, die Energiebranche der Zukunft. Jetzt geht es wirklich los. Nachdem wir ja bereits viele positive Resonanzen auf unsere online blogbeiträge und die virtuellen Impulse bekommen haben, möchten wir jetzt euch mit einem auditiven Format äh, verwöhnen und an den Start gehen, nämlich unsere eigenen Podcast-Reihe. Wir, das sind die HXI, eine Beratung aus München mit dem Fokus auf die Energiebranche. In unserer täglichen Arbeit unterstützen wir als Berater, Trainer und Coaches unsere Kunden bei der Transformation in eine erfolgreiche Zukunft sozusagen von der Strategie bis zur Umsetzung. Dabei ist es uns auch immer sehr wichtig, wieder neuen Ansätzen zu folgen und stets mit Spaß und Freude gemeinsam mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten. Mit NextEVU möchten wir unseren Einblick in die Energiewelt und Branchenthemen von morgen mit euch teilen. Dabei werden wir über aktuelle Entwicklungen, Geschehnisse und Trends in der Branche berichten. Wir möchten außerdem unseren Podcast gezielt dabei nutzen, Impulse zu setzen und die Möglichkeit bieten für Diskussionen. Wir werden von Zeit zu Zeit auch immer wieder Gäste bei uns begrüßen dürfen und freuen uns da jetzt schon richtig auf den gemeinsamen Austausch. Auch ihr könnt euch an der Diskussion mit einbringen und uns eure Meinung oder Fragen mitteilen. Schreibt uns daher gerne eine E-Mail oder einfach auf LinkedIn auf unserer HXI-Seite. Mit unserer heutigen Folge möchten wir uns aber zunächst einmal selbst euch vorstellen und dafür sitzen mir heute zwei meiner wertgeschätzten Kollegen gegenüber. Herzlich willkommen, Madeleine und Jens. Und vielleicht wollt ihr euch gerade selber einmal vorstellen.
1: Mein Name ist Madeleine Nüssler, ich bin seit Anfang 2018 bei der HXI und mein Themenschwerpunkt ist die Organisations- und Personalentwicklung sowie Change Management. Was heißt das ganz konkret? Ich begleite Unternehmen der Energiebranche in ihrer strategischen Ausrichtung, aber auch in der Optimierung ihrer Organisation und ihrer Struktur, aber auch in der Personalstrategie, und in der Frage, mit welchen Werten wollen wir arbeiten, wie soll unsere Unternehmenskultur in Zukunft gestaltet sein und wie wollen wir die entwickeln. Und auf Führungskräfte- oder Personalebene begleite ich Führungskräfte und Mitarbeiter in ihrer individuellen Entwicklung. Und ähm, ich helfe auch Teams in der Zusammenarbeit und ähm, in der Entwicklung einer Teamkultur. Und ähm, dadurch, dass äh, viele dieser Themen auch mit Veränderungen zu tun haben, Digitale Transformation ist ja als Überschrift überall zu lesen, ähm, ist das Thema Change Management auch eins meiner täglichen Aufgaben. Also das heißt, ähm, wie können Unternehmen für sich die Frage beantworten, wie sie ihre Organisation, aber auch ihre Mitarbeiter zukunftsfähig entwickeln können? Wie schaffen sie diese Transformation, diese Veränderung, wie schaffen sie es, die Mitarbeiter mitzunehmen? Da unterstütze ich un- Unternehmen ganz konkret in ihrer Aufgabe. Vom Studienhintergrund bin ich Betriebswirtin und äh, Sozialwissenschaftlerin. Ich bin ausgebildete Trainerin und zertifizierter Coach. Und ich habe in meinem früheren Leben vor der HXI lange bei einem Konzern in der Personalabteilung gearbeitet und hatte ähnliche Themenschwerpunkte für die Mitarbeiter dort, die da weltweit angestellt waren.
2: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Jens Unger war mein Name. Ich bin auch seit Anfang 2018 Teil der HXI und damit auch Gründungsmitglied. Bin eher verantwortlich für die technologischen Themen, das heißt Prozesse, auch für, für die Systemlandschaft, für, für die Datenlandschaft und begleite daher Unternehmen in der digitalen Transformation aus der technologischen Perspektive. Mein Hintergrund ist ein Energiewirtschaftlicher. Ich habe Energiewirtschaft studiert mit dem Schwerpunkt Energietechnik, habe danach noch einen Master gemacht in Innovationsmanagement. Das heißt, auch die die neuen Themen sind mir nicht gänzlich fremd und äh, bin seit rund zehn Jahren äh, in der Beratung von Energieversorger tätig. Äh, Seit äh, Anfang 2017 bin ich äh, nebenher noch noch Teil eines Softwareunternehmens, äh, wo ich zum 01.01.2018 Teil der Geschäftsführung wurde.
0: Ja, danke euch beiden. Ich hatte es eingangs ja schon erwähnt, dass wir unseren Fokus auf die Energiebranche gelegt haben und da würde mich jetzt mal interessieren, wie ist denn aus eurer Sicht aktuell die Energiewirtschaft einzuschätzen? Wo steht sie aktuell? Wo bewegt sie sich hin? Was nehmt ihr da so wahr mit der Arbeit mit Kunden
2: und auf den Projekten? Wenn man die Energiewirtschaft als großes Ganzes sieht, muss man sicherlich zunächst mal differenzieren in die einzelnen Wertschöpfungsstufen. Ich glaube, es ist schwierig, den Vertrieb, einen Netzbetreiber, einen Messsternbetreiber oder auch ein, ein, ein Kraftwerks- oder Einspeiseunternehmen entsprechend miteinander zu vergleichen. Jedes dieser, dieser Wertschöpfungsstufen hat das sicherlich in der momentanen Zeit seine eigenen Herausforderungen. Nicht erst seit Corona, sondern auch davor ist die, die digitale Transformation oder der technologische Wandel bei den einzelnen Unternehmen eine große Herausforderung. Wenn wir, wenn wir mal vom Vertrieb anfangen, sehen wir, wie der Kundenkontakt früher aussah und wie er heute aussieht. Wir sprechen über Portale. Die Portale haben meistens heute schon gewisse Intelligenz, ob das ein RPA-Thema ist, wo es Chatbots gibt oder wo über eine KI im Hintergrund entsprechend versucht wird, eine, eine, eine lernende Maschine draus zu machen, die Antworten für Kunden generiert. Wir sind hier im technologischen Wandel und das gibt ganz, ganz neue Herausforderungen und auch Möglichkeiten, mit Kunden umzugehen. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen in die Wertschöpfungsstufe des Netzes, ähm, ist es ähnlich. Auch da ist der technologische Wandel äh, täglich spürbar. Ob das Sensorik in, in Umspannwerken ist, ob das ähm, die IT ist, die viel, viel mehr vernetzter ist und die dazu führt, dass Außendienstmitarbeiter mit Daten versehen werden, die sie früher nur auf Blatt Papier hatten oder wo sie entsprechend einen manuellen Aufwand hatten, ranzukommen. Wir sehen also im Tagesgeschäft rein vom technologischen Wandel eine enorme Veränderung und das ist sicherlich was, mit was die ganze Branche zu kämpfen hat, was sicherlich zu einem Risiko ist, zum anderen aber auch eine relativ große Chance.
0: Ja, das, was du jetzt gesagt hast, das ähm, ist ja sehr stark der der technologische Wandel oder die technologische Brille, ähm, die du aufgesetzt hast, jetzt bezüglich ähm, dem Blick auf die Energiebranche. Madeleine, jetzt die Frage an dich, ähm, wie siehst du das innerhalb der Firmen? Wie nimmst du die Energiebranche da wahr?
1: Ich nehme wahr, dass die Unternehmen aus der Energiebranche ähm, eine, sehr konservative Unternehmenskultur haben, sehr familiär geprägte Unternehmenskultur mit einer langen Betriebszugehörigkeit der jeweiligen Mitarbeiter und ähm, dass der technologische Fortschritt, den der Jens gerade erwähnt hat, dass das natürlich auch Auswirkungen auf die Unternehmenskultur hat. Also zum einen reicht es ja nicht, wenn die Technologie vorhanden ist, sondern äh, die Technologie soll ja auch gewinnbringend umgesetzt und genutzt werden. Und das erfordert eine andere Art der Zusammenarbeit in viel, an vielen Stellen. es sind nicht nur Prozesse, die da neu gestaltet werden, sondern auch eine, eine neue Form der Zusammenarbeit, die da geschaffen werden muss. Nehmen wir mal zum Beispiel an die Möglichkeit für Homeoffice, für, für mobiles Arbeiten. Das haben wir jetzt auch gerade in der aktuellen Zeit von Corona gesehen. Technisch möglich ist es. Es erfordert aber einen anderen Umgang miteinander. Wie führe ich plötzlich Mitarbeiter, die nicht mehr ähm, zwei Zimmer weitersitzen oder nicht mehr mit mir im Großraumbüro sitzen? Wie führe ich ein Team, ähm, wenn ich es plötzlich nicht mehr um mich habe? Ähm, wie gehe ich da auf Konflikte ein? Wie gehe ich auf die Art der Zusammenarbeit ein? Das sind alles Themen, die Führungskräfte jetzt viel mehr beschäftigen im virtuellen Kontext, als es vielleicht früher der Fall war. Jetzt mal auf die täglichen Themen ähm, gesprochen. Aber ich nehme auch wahr, dass der Innovationsdruck an sich zugenommen hat. Das heißt, wenn es um die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen geht oder auch um die die Umsetzung von, von Ideen, dann ist es wichtig, dass da eine Kultur auch dafür geschaffen ist, um sowas auch umsetzen zu können. Und hier spreche ich von einer gelebten Fehlerkultur. Es ist okay, Fehler zu machen, lass uns daraus lernen. Hier spreche ich auch davon, dass die Verantwortung, neue Ideen mal vorzustellen und mal unverbindlich zu entwickeln, dass diese Verantwortung auf die Mitarbeiter auch übertragen werden soll, dass Führungskräfte hier auch mehr Freiheiten geben und ich spreche auch davon, dass die Mitarbeiter befähigt werden, neue Methoden und Vorgehensweisen zu erlernen, damit sie überhaupt Ideen umsetzen können. Und das ist jetzt auf Mitarbeiterebene sehr, sehr wichtig. Was ich aber auch sehe ist, Nur innovativ zu sein, auf der einen Seite bringt ja keinem Unternehmen etwas, wenn es nicht gleichzeitig effizient die die Grundprozesse weiterführen kann. Das heißt, auf Unternehmensführungsebene ist es da wichtig zu wissen, wann wann ich meine Mitarbeiter oder mein Unternehmen unterstütze, effizient zu sein und wann ich es unterstütze, innovativ zu sein und da auch wirklich die Zahnräder ineinander fließen zu lassen. Also diese Beidhändigkeit in der Führung, Sei es auf Teamebene, aber auch auf Unternehmensebene, ähm, sehe ich da als, als ganz wichtigen Punkt. Also in der ähm, Fachsprache nennt sich das Ambidextrie, das heißt die Beithändigkeit, ähm, ein Unternehmen sowohl effizient, aber auch innovationsorientiert inno- äh, äh, führen zu können.
2: Wenn wir gerade an dem Beispiel jetzt nochmal in, in auch in die Vergangenheit gehen, wo jetzt zum Beispiel Netzbetreiber herkommen, ja, dann gab es äh, 2005 mit, mit der Anreizregulierungsverordnung einen wesentlichen Schub und Trend für, für Effizienzprojekte. Netzbetreiber waren gezwungen, auf ihre Kosten zu schauen, was sie davor in dem Maße noch nie waren. Das heißt, das waren teilweise wirklich schmerzhafte Projekte, wo jegliches links und rechts aus dem Augen verloren wurde, sondern nur noch auf, auf Kosten und auf Effizienz geschaut wurde. Jetzt sind wir 10, 15 Jahre später. Wir haben neue Technologien, wir haben die Erwartungshaltung, dass wir die Energiewende durchaus auch mit neuen Technologien entsprechend schaffen. Das heißt, der Drang nach Neuigkeit, nach Innovation ist auf einmal da. Und das ist merkbar, das, was Madeleine gerade sagte, ein Ausschlag in die andere Richtung. Das heißt, auf einmal dieser Wunsch nach Innovation. Und jetzt gilt es sicherlich, die Fähigkeit zu besitzen, in dieser Zeit die Effizienz nicht aus dem Auge zu lassen. Weil es sind immer noch, regulierte Unternehmen, das heißt auf Teufel komm raus, jetzt nur Innovationen zu treiben, die ja durchaus auch nicht ganz günstig sind. So Innovation kostet immer, kostet Geld, kostet zum einen Investition, kostet aber auch Aufwand. Und da gilt es sicherlich, ich sag mal, den, den, das Spannungsfeld zwischen Innovationsfähigkeit, aber auch Effizienzorientierung gut zu beherrschen.
0: Ja, da befinden wir uns ja dann auch ganz schnell auf dem, auf dem Königsweg, den irgendwie jedes Unternehmen gerade versucht äh, für sich zu finden, äh, wie es schon eben gesagt hat, äh, Ambidextrie ist da das Stichwort, da werden wir sicherlich auch in einem unserer folgenden Podcast-Folgen noch mal näher darauf zu sprechen kommen. Ähm, Aber ich fand das ganz interessant, was sie gesagt hat, dass es ähm, nicht nur reicht, ähm, ein neues System bei sich im Unternehmen einzuführen, sondern ich brauche halt auch die Leute entsprechend dafür, die äh, mit dem neuen System umgehen können und die Akzeptanz, die halt erstmal zu schaffen, das ist sicherlich etwas, was in der Vergangenheit etwas stiefmütterlicher behandelt wurde, bei dem einen Unternehmen vielleicht auch schon von Anfang an mitgedacht wurde, aber das ist schon jetzt was, wo wir sehen, dass das äh, die Unternehmen vor große Herausforderungen stellt.
1: Oder nehmen wir ähm, das Stichwort Kundenorientierung? Das ist ja schon so häufig genannt worden. Den
0: Kunden in den Mittelpunkt stellen. Den
1: Kunden in den Mittelpunkt stellen, genau. Ähm, wo vielleicht vor ein paar Jahren ähm, Kundenorientierung ausschließlich im Vertrieb wirklich hoch gepredigt wurde und auch gelebt wurde, ist es mittlerweile fast schon undenkbar, ähm, dass Mitarbeiter, die nicht direkten Kundenkontakt haben, nicht auch kundenorientiert denken. Und Da geht es wirklich darum, das gesamte Unternehmen auf die Denke zu bringen, was kann ich tun, dass der, der im Prozess nach mir kommt, also mein direkter interner Kunde, dass ich ihm ähm, den bestmöglichen Service biete, damit er seine Arbeit gut machen kann. Ähm, Und dann kommen wir weiterhin zu, wie können wir unsere internen Prozesse gestalten, dass sie auf den Kunden hin abzielen und nicht vom Kunden weggehen und sich tatsächlich äh, äh, am Ende mit einer Selbstbeschäftigung äh, äh, beschreiben lassen. Und ähm, das ist wirklich eine eine Veränderung im Mindset. Wie sehe ich die Arbeit? Ich ich tue eine Arbeit für jemand anderen und nicht nur für mich selber oder zum Selbsterhalt. Und das ist etwas, was in den Köpfen der Leute anfängt, was äh, schon vom Recruiting neuer Leute bis über die Personalentwicklung der bestehenden Leute ähm, durch die ganze Bank weg ja geschult und äh, immer wieder in den Fokus gehalten werden sollte, damit am Ende der, der, der Endkunde, der, der Nutznießer des Produktes tatsächlich merkt, okay, das Unternehmen ist wirklich durch und durch kundenorientiert und schreibt sich nicht nur auf die Fahnen.
2: Was, was heißt das aus deiner Sicht für, für den zukünftigen Recruiting-Prozess? Wenn wir jetzt mal in die Vergangenheit wieder schauen, äh, waren Energieversorger ja sehr, sehr stark da, davon geprägt, dass sie Mitarbeiter hatten, die, die ich würde das mal sagen, das meine ich sehr respektvoll, ein sehr hohes Sicherheitsbedenken Bedürfnis hatten. Das ist eine systemrelevante Branche, es wurden selbst in den den krassen Jahren der der Anreizregulierung, wo auf Effizienz geachtet wurde, in den meisten Unternehmen betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Das heißt, es ist eine Branche, bei der der Arbeitsplatz verhältnismäßig sicher ist zu anderen Branchen. Heutzutage, wir hatten es gerade schon gesagt, ist Innovation im Vordergrund, Kundenorientierung ist im Vordergrund, das heißt, Zielt dir das Recruiting bei einem Energieversorger, deiner Meinung nach, auf, auf, auf neue Menschen ab, auf neue Charaktere ab?
1: Ähm, nehmen wir mal das Beispiel von einem Netzbetreiber. Das Kerngeschäft von einem Netzbetreiber ist, das Netz aufrechtzuerhalten und die Versorgung ähm, zu gewährleisten und natürlich äh, eine, ein, die, die Sicherheitsauflagen zu gewährleisten. Da brauchst du nach wie vor Spezialisten, die genau wissen, was sie tun. Zudem brauchst du aber vielleicht Leute, die über das aktuelle Geschäftsmodell hinaus sich Gedanken machen, wie ein Netzbetreiber in Zukunft ähm, vielleicht zusätzliche Gewinne generieren kann. Das sind Personen, die müssen nicht unbedingt Elektrotechnik studiert haben und ein äh, fundiertes Wissen haben. Die sollten aber wissen, wie man Spezialisten zusammenbringt und mit denen neue Geschäftsmodelle entwickelt. Das heißt, die haben eher eine moderierende Funktion, haben eher eine eine Funktion des Enablers, also des Befähigers. Ich bringe Spezialisten zusammen und ähm, sorge dafür, dass da aus dem Wissen heraus was Neues, Vernetztes, Besseres zum Beispiel entsteht. Das heißt, das sind Leute, die vielleicht von ihrer Persönlichkeit her weniger nach Sicherheit streben, sondern eher nach Abwechslung, nach ähm, neuen Ideen, nach Impulsen, nach Veränderung. Was natürlich jetzt nicht unbedingt dem typischen ähm, Mitarbeiter eines ähm, Netzbetreibers zuzuschreiben war in der Vergangenheit. Deswegen, wenn du mich nach einem Recruitingplan fragst, würde ich immer ganz genau schauen, was ist das für eine Stelle, was was für eine Rolle wird da ausgeführt, ähm, was wird da gebraucht, welche Skills brauchen wir da und dann nach dieser, dieser Art von Person suchen. Vielleicht auch, ein bisschen weniger auf die Ausbildung achten, da, wo es eben möglich ist und mehr auf Skills, auf Talent, auf ähm, Kompetenzen achten, weil in vielen Dingen, vor allem im Bereich Innovation, brauchst du Menschen, die vernetzen, verbinden, kreativ Neues erschaffen. Du brauchst aber natürlich auch deine Spezialisten, die das fundiert ähm, nochmal überdenken, die da ähm, nochmal äh, am an, an technischen Aspekt den Haken dran machen.
0: Ein ganzes äh, buntes Potpourri an Anforderungen, die da auf äh, die Energieunternehmen zurollen oder mit denen sich die Energieunternehmen konfrontiert sehen aktuell. Jetzt stelle ich mir natürlich als Zuhörerin oder Zuhörer äh, unseres Podcasts die Frage, ähm, ja, ich bewege mich in der Energiebranche, wie kann mir denn die Firma HXI dabei helfen? Also wo unterstützt ihr konkret in den äh, von euch genannten Fällen? den Kunden?
2: Ja, also wie wir jetzt in den letzten Minuten gehört haben, ist das, die sind die Herausforderungen, die die Branche hat, sehr, sehr vielseitig. Das sind technologische Herausforderungen, die kommen von einer IT-Seite, die kommen von der Organisationsseite, von der Prozessseite und gleichzeitig sind diese Dinge nur, oder diese Herausforderungen nur stemmbar mit den richtigen Mitarbeitern, mit der richtigen Kultur. Das heißt, das ist ein, ein mehrdimensionales Thema und genau darauf haben wir uns von der HXI spezialisiert, dass wir bewussten einen Branchenbezug haben, weil wir uns in der Branche auskennen und auch auskennen wollen, aber gleichzeitig den ganzheitlichen Ansatz wählen, um auf all diesen Dimensionen auch gleich stark unterwegs zu sein. Und das macht heute die HXI aus, dass wir ein sehr, sehr heterogenes Team sind, dass wir Ingenieure haben, dass wir Betriebswirte haben. Wir haben Psychologen im Team, die dann entsprechend auch kontrovers diskutieren. Aber genau diese kontroverse Diskussion führt dann auch beim Kunden zum bestmöglichen Ergebnis.
1: Ja, dem stimme ich zu. Also es bringt nichts, eine neue Technologie einzuführen, ohne die Leute mitzunehmen oder die Führungskräfte zu befähigen, nach einem neuen Prozess zu steuern. Es bringt nichts, Scrum einzuführen und Retros einzuführen, ohne den Leuten ähm, vielleicht unter die Arme zu greifen, was eine klare, bedürfnisorientierte Kommunikation ist. Und ähm, da unterstützen wir Führungskräfte als auch Mitarbeiter mit Entwicklungsprogrammen. Wir begleiten Teams, in, wie sie eine bessere Zusammenarbeit mit mehr Vertrauen und mehr Effizienz und mehr innovativen Aspekten ähm, erreichen können. Wir coachen Mitarbeiter in oder Führungskräfte mit individuellen Fragestellungen, die sie einfach ähm, geklärt haben möchten, ähm, um ihren Job besser machen zu können. Und ähm, wir begleiten Unternehmen aber auch auf ganzheitlicher Ebene im Punkto Organisationsentwicklung. Das heißt, wir begleiten die Unternehmen in der Beantwortung der Frage, wie muss sich das Unternehmen neu strukturell, aber auch organisational oder auch prozessual aufstellen, um den Anforderungen von heute und von der Zukunft ähm, gewappnet zu sein.
2: Ich bin der Meinung, dass eine ganz, ganz wesentliche Fähigkeit, die wir von der HXI mitbringen, äh, die dieses bewusste Handeln ist. Das heißt, wir hinterfragen uns vor jedem Projekt, ist denn ein Berater gefragt, ist ein Coach gefragt oder ist ein Trainer gefragt? Ähm, und je nachdem, äh, welche Fähigkeit gefragt ist, äh, bringt das ein anderes Handeln mit und auch ein anderes Projektsetting. Und ich glaube, das zeichnet uns aus, dass wir Genau diese Fähigkeit der Differenzierung mitbringen, weil die Beratung, jemandem etwas zu sagen, was der bestmögliche Fall ist, nicht in jedem Projektsetting der bestmögliche Weg ist. Sicherlich ist Branchen-Know-how und die Erfahrung, die wir als Berater in anderen Unternehmen machen, immer wieder ein ein guter Spiegel, den man auch Kunden hinhalten kann, sagen, die Erfahrung haben wir bei anderen gemacht. Wenn wir aber das Thema Akzeptanz in den Vordergrund stellen, was uns bei, für den Projekterfolg wahrscheinlich das, das wichtigste Kriterium ist, dann ist die Hilfe zur Selbsthilfe sicherlich häufig deutlich besser äh, als ein Berater, der bei vier Unternehmen es links umgesetzt hat äh, und dann im fünften Unternehmen es möglicherweise auch tendiert links umzusetzen, wobei die rechte ähm, Seite möglicherweise die für das Unternehmen bessere wäre. Von daher ist für, aus meiner Sicht die, diese Fähigkeit zu differenzieren, welche Fähigkeit für das Projekt gefragt ist sicherlich was, was die sie auszeichnet.
0: Gibt es da ähm, aus eurer Sicht Erkenntnisse, welche von den drei von den eben genannten Eigenschaften, Jens, äh, am ehesten von den Kunden nachgefragt wird? Also wird eher der Berater HXI nachgefragt, wird eher der Coach gefragt oder vielleicht auch der klassische
2: Business-Trainer? Aus meiner Sicht ist es äh, die gesunde Mischung. Ähm, es ist nie ein Projekt, wo wir nur einen Beratungsansatz haben, sondern es, wenn wir bei einem Projekt, wo Veränderung besteht. Ähm, wir auf einmal Hürden sehen, wir sehen Hemmnisse, wir sehen Hindernisse, dann kommt gleich auf auch ein systemischer Ansatz mit, wo ich dann sehr, sehr schnell im Coaching bin. Wenn es um das Einspielen von Neuigkeiten geht, da kommt es sehr, sehr schnell über ein Training zustande. Das heißt, die gute Mischung macht es aus, sich bewusst zu sein, was brauche ich zu welcher Phase in einem Projekt.
1: Ich glaube, gerade wenn es um komplexe Fragestellungen geht, die die vielleicht auch konfliktbehaftet sind, die auch nicht richtig greifbar sind, dann werden wir oft gefragt, gibt es da nicht die eine Lösung? Da müssen wir manchmal unsere Kunden einfach auch enttäuschen und sagen, nee, die eine Lösung gibt es nicht. Ähm, es gibt aber euren Weg und den lasst uns mal gemeinsam rausfinden. Das heißt, oftmals müssen wir einfach auch ehrlich sagen, wir können jetzt hier keinen Best Practice bieten, weil es den Fall für euch nicht gibt, aber wir helfen euch, den Weg zu finden.
0: Dann sage ich schon mal vielen herzlichen Dank. Wir gehen in eine kurze Pause und kommen dann wieder mit den oder mit euren Top-3-Veränderungen, die ihr für die Energiebranche seht, die auch in Zukunft noch Bestand haben werden. Wer der Meinung ist, dass der Strom von der Steckdose kommt und nicht von Kraftwerken kommt, soll SPD und FDP wählen. Das Internet ist für uns alle Neuland. Und da sind wir wieder zurück aus der Pause. Und zum Abschluss unseres Podcasts äh, würde mich natürlich die Frage an unsere beiden Studiogäste interessieren, was denn ihre persönlichen Ansichten sind, was typische Veränderungen oder relevante Veränderungen für die Zukunft der Energiebranche sind, mit denen sich Energieversorgern die nächsten Jahre über beschäftigen müssen. Jeder hat drei Punkte, die er nennen kann. Madeleine. was ist deine Nummer drei?
1: Also ich habe mir aufgeschrieben, neue Kompetenzen braucht die Energiebranche, weil Innovationen, neue Ideen, neue Geschäftsmodelle auch von irgendwem durchgeführt werden müssen. Und äh, dazu ist die Bestandsbelegschaft unbedingt wichtig, wenn es darum geht, ähm, das fachknow how an den Mann zu bringen. Es braucht aber auch, wie wir vorher schon erwähnt haben, Leute, die verschiedene Kompetenzen zusammenbringen, die Menschen miteinander vernetzen und aus der Summe der Gesamtintelligenz neue Ideen formen. Das sind Leute, die vernetzen können, die moderieren, die kreativ tätig sind. Die findet man nicht unbedingt immer schon in der Energiebranche auch, aber die findet man auch in ganz anderen Branchen und da eine Vernetzung herzustellen und auch neue Talente zu finden, die auf die Energiewirtschaft aufmerksam werden, die tatsächlich eine berufliche Zukunft auch in einem Energieunternehmen finden, das ist auf jeden Fall wichtig. Also das hat ganz andere Herausforderungen an Personalmarketing, an Recruitment, aber auch an die Unternehmensdarstellung generell.
2: Mhm. Äh, Jens, was ist dein platzre Also sicherlich ist die gewisseste Veränderung die heute noch ungewisse, und zwar die politische. Wir stehen vor vor großen Investitionsnotwendigkeiten, ob das Richtung E-Mobilität ist, ob das Richtung Ausbau der Netze sind, die sicherlich so ohne Investitionsfördernisse und einer gewissen Regulatorik so nicht stemmbar sind. Von daher glaube ich, dass wir, was regulatorische Veränderungen angeht, vor heute noch ungewissen Veränderungen stehen werden.
0: Dankeschön. Nummer zwei, Madeleine.
1: Die Nummer zwei ist so ein bisschen ähm, verknüpft mit der Nummer drei, die ich schon genannt habe. Trotzdem ist es wichtig genug, dass ich einen eigenen Punkt draus mache. Und zwar ähm, habe ich mir den Arbeitsmarkt notiert. Ähm, Ich habe vorher über neue Talente gesprochen, die äh, die Energiewirtschaft braucht. Ja, und diese neuen Talente haben natürlich auch ihre eigene Vorstellung, wie ihre Arbeitszukunft aussehen soll. Ähm, Das sind, jetzt wollen wir mal ganz ähm, pauschal sprechen, vielleicht Schüler, die bei Fridays for Future ähm, den Klimawandel ähm, kennengelernt haben und für sich entschieden haben, dass sie in ihrer beruflichen Zukunft ähm, etwas dazu beitragen möchten, Und ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das schlaue, smarte Leute sind, die haben natürlich auch eine gewisse Vorstellung, ähm, wie sie gerne in Zukunft arbeiten möchten. Und ähm, wenn da jetzt so ein junges Talent ähm, aus der Universität kommt oder auch irgendwie fertig ist mit der Ausbildung, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wo derjenige einsteigen kann. Zum Beispiel ist es ein junges, hippes Startup mit allen Vor- und Nachteilen oder ein Energieversorger, der einfach traditioneller ist. Und ich glaube, jetzt mal für die Energieversorger gesprochen, ist es wichtig, eine unter Unternehmenskultur anzubieten, die ähm, sowohl die, ich sage jetzt mal, ältere, ähm, loyale Belegschaft ähm, bedient mit ihren Anforderungen, aber auch sich öffnet für Ansprüche oder für Bedürfnisse von jungen Arbeitnehmern, die bisher einfach noch nicht viel Berührung gehabt haben mit dem Ablauf in un- unternehmenden Organisationen. Und ich spreche bewusst nicht von einem Kompromiss, sondern von dem Vereinen beider Bedürfnisse. Ich glaube, es gibt verschiedene Programme, die aber tatsächlich auch unterstützt werden müssen, ähm, sei es Patenschaften zwischen einem Alteingesessenen ähm, und einem neuen Talent, um sich da gegenseitig aufzuschlauen. Ähm, es gibt Job Rotation, es gibt weitere Programme, wo man einfach die Arbeitskultur sehr, sehr schmackhaft machen kann. Ich glaube, dass sich Unternehmen fokussiert darauf konzentrieren sollten, um beide ich sage jetzt mal, beide Lager, die Jungen und die Alten zusammenzubringen und auch die Bedürfnisse von beiden Lagern zu zu bedienen. Mhm.
2: Dankeschön. Ähm, Jens, deine Nummer zwei. Ja, vielleicht ganz ganz passend zu dem, was Madeleine gerade sagte. Im Vergleich zu einer Fußballmannschaft, die das Talent entweder besitzt oder nicht besitzt, können wir als EVU sicherlich auch über Partnerschaften agieren und uns äh, punktuell äh, Talente ausleihen. Das heißt, das Thema Kollaboration wird sicherlich ein ein wesentliches werden in der Zukunft, dass man zu einzelnen Herausforderungen ähm, eine, eine Taskforce oder ein Projektteam bündelt, oder bildet, was nicht zwingenderweise aus dem eigenen Unternehmen kommen muss, sondern was ähm, mit Unis besetzt ist, was mit Branchenfremden besetzt ist, was mit einzelnen Talenten besetzt sind, die vielleicht am Freelancer-Markt zu bekommen sind. Das heißt, wir werden über dieses Thema Zusammenarbeit, auch virtuell, eine große Veränderung erfahren. Vielen Dank. Jetzt kommen
0: wir zum großen Finale. Madeleine, was ist deine Top-Veränderung, die du für die Energiebranche in Zukunft siehst?
1: Wer hätte das gedacht? Auch ein kulturelles Thema. Und zwar habe ich mir hier aufgeschrieben, der Wille zur Veränderung. Und zwar nicht nur innerhalb von einem Projekt, was am 2000 irgendwas beginnt und am 31.12.2000 irgendwas aufhört, sondern der kontinuierliche Wille zur Veränderung in der angemessenen richtigen Dosis der kontinuierliche Wille, sich weiterzuentwickeln, Dinge hin- zu hinterfragen, Feedback einzufordern, anzunehmen, im Team mit den Spezialisten weiterzuentwickeln und daraus, und das formuliere ich jetzt bewusst zu so idealistisch, eine bessere Welt draus zu machen. Ich glaube, wer jeden Tag so aufsteht und mit dieser Prämisse seine Arbeit beginnt, ähm, hat am Ende des Tages mehr geschaffen. Und ähm, vor allem in Bezug auf, ich muss es jetzt leider sagen, Klimawandel und die ganzen anderen Stichworte, die mir hier einfallen, ist es eine ganz, ganz wichtige Haltung, die wir einnehmen müssen, egal ob wir einen Tag äh, erst äh, als Arbeitnehmer irgendwo anfangen, blutjung irgendwie anfangen, Erfahrungen zu machen oder schon ganz, ganz viele Jahre dabei sind und schon sehr, sehr viel erlebt haben, diese Haltung ist unwahrscheinlich wichtig Und ähm, die kann man sich aneignen tatsächlich. Das ist nichts, was man hat oder nicht hat. Und die können Unternehmen in ihrer Kultur auch bewusst etablieren. Das ist nichts, was einem zufliegt. Das ist harte Arbeit. Das ist auch zeitintensiv. Aber es ist unumgänglich, dass sich Unternehmen in der Energiebranche mit dieser Haltung auseinandersetzen.
0: Danke, Madeleine. Äh, Große Worte zum Abschluss deiner Top 3. Ja, genau. Finde ich aber äh, sehr spannend und äh, richtig. Ich nicke hier auch schon die ganze Zeit. Jens, was ähm, ist dein
2: Top-Thema? Wir befinden uns im Markt mit äh, neuen Technologien, mit einer sich verändernden Kundenerwartung äh, und mit neuen Marktteilnehmern. Das birgt Risiken und gleichzeitig enorm viel Chance auf neue Geschäftsmodelle. Wir sehen momentan gerade Trends dahin, dass über neue Technologien, wie jetzt zum Beispiel LoRaWAN, Plattformen angeboten werden, werden als Energieversorgungsunternehmen oder Services angeboten werden wie. Wahrscheinlich das oft zitierteste Beispiel, das Auslesen eines Mülleimers und den Füllstand eines Mülleimers, um entsprechend die Müllabfuhr zu disponieren. Das sind alles neue Services, die prädestiniert sind für einen Infrastrukturdienstleister. Das heißt, wir sehen oder ich sehe da eine klare Veränderung vom Energieversorger hin zum Infrastrukturdienstleister und damit verbunden äh, neuen Geschäftsmodellen und neuen äh, auch, auch, auch neuen Erlösen.
0: Ja, bleibt mir zum Schluss nur noch, ganz recht herzlichen Dank an euch beide zu sagen. Ich glaube, das war ein würdiger Auftakt unseres Podcasts und ich freue mich schon sehr auf die nächsten Folgen, die jetzt in regelmäßigen Abständen auch veröffentlicht werden, mit immer wieder spannenden Gästen und Themen und wie schon anfangs erwähnt, freuen wir uns auf euer Feedback. Schreibt uns gerne und das Wichtigste von allem, bleibt gesund!